Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Selman Aksünger. Abdullah Tevnikli İsar Vakfı 2017 mezunuyum. Hali hazırda da uluslararası hukuk alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bugün Osmanlı'dan günümüze mühendisliği ve özel olarak da mühendislik eğitimini konuşacağız. Bilindiği üzere Osmanlılar'da medreseler sadece din eğitmenlerinin değil, mühendislik eğitimlerinin de verildiği yerlerdi. Medreseler genellikle bürokrat, kadı, devlet adamı veya din görevlileri yetiştirdiği zaman akla gelir veya bunlarla bilinir fakat bunlar da pek tabii mühendislik yetiştiren yerlerdi de aynı zamanda. Elbette bu kadar geniş bir Osmanlı mühendislik eğitimi tarihini tek bir oturumda ele almak mümkün değil fakat bunların hepsine yeteri kadar değinmeye çalışacağız. Konuğumuz Abdullah Haris Toprak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Dav- davetiniz için. Biz davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abdullah Haris Toprak, ABD'de Drexel Üniversitesi'nde çok bireyli haberleşme sistemlerinde optimizasyon e, alanında doktora çalışmalarına devam ediyor. Tam bu konuları konuşabileceğimiz kişi kendisi. E, genel olarak mühendislik çalışmalarının seren camını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce e, bilişim teknolojileriyle birlikte mühendislik bilim dalı tarihinde hiç olmadığı kadar kıymetlendi diyebilir miyiz? Yani şimdi öncelikle mühendislik ilminin şöyle hangi kelime kökeninden geldiğini bizde ve batıda ne tarz bir bağlama oturduğunu bilmek anlamlı olacaktır. Bunu bilirsek eğer bugünkü dönüşümü de birazcık daha iyi anlamlandırabiliriz. Mühendis kelimesi Arapça bir kelime malum. Hendese'den geliyor. Hendese'de bizdeki hem geometri Bugün modern eğitim aldığımızda gördüğümüz, karşılaştığımız derslerden geometri alanına intikal etmiş oluyoruz. Fakat İngilizce'deki engineer'daki engine, makina demek. Yani aslında mühendis batıda biraz daha sanayi devrimi sonrası ya da makinanın bulunmasından sonraki alana tekabül ediyor. Belirleyiciliği o mimaride gerçekleşiyor ama bizdeki belirleyiciliği birazcık daha geometri eksenli. Yani burada da ben biraz mimariyi e, çağrıştırdığını düşünenlerdenim. E, nitekim tarihimize de baktığımız zaman daha çok mühendislerimiz aslında mimarlar. E, sonrasında yani bu geometrik hesabı iyi bilen insanlar e, manasında kullanıldığını da görüyoruz. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman mühendislik dendiğinde akla ilk gelen şey bilişim. Dolayısıyla aslında algoritma ya da matematik, matematiğin artık geometriden ayrı olan kısmı, yani cebirle başlayıp daha sonra algoritma kısmına geçtikten sonraki kısım birazcık daha belirleyici. Tabii bu bizim yazılım dediğimiz, software dediğimiz kısımla alakalı. Peki donanımla alakalı ne demiş olacağız? Orada da hardware kısmında en çok karşılaştığımız şey yarı iletkenler olmuş oluyor. O da işin biraz fiziki kısmıyla alakalı. Fakat bütün bunların... Belirleyicisi olan e, ilim bir matematik olmuş oluyor. Yani e, nümerik sistemlere artık geçmiş oluyoruz. E, dolayısıyla artık e, bu e, Amerika'daki Bell Labs dediğimiz Bell Laboratuvarları e, 1940'lardan, 45'lerden itibaren hatta bunu bir e, bir fenomen olarak e, Bell Labs Miracle diye söylerler. E, çok büyük e, e, deneylerden sonra çok yüksek sayıda e, inovasyon yani buluş e, gerçekleştiren bir kuruluş burası. Burada sadece e, bilgisayarların donanım kısmıyla ilgilenmiyorlar. Yani orada büyük gelişmeler e, 
olmuyor sadece. İşin software kısmıyla da yani Cloud Shannon'la birlikte information theory dediğimiz bilginin matematiksel olarak ölçülüp ölçülemeyeceği konusuna geldiğimizde artık bambaşka bir faza gelmiş oluyoruz. Ve iletişim sektörünün yoğun yatırımları ve o alanda gerçekleşen ilerlemelerle bugün artık herkesin elinde cep telefonu, efendim borsalar arasında yani Japonya'dan, Tokyo'dan Amerika'ya anında iletişim, internet ve web ağlarıyla bambaşka bir örgü karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu, bugün, buyurun. Bu bahsettiğiniz Bell Labs belli başlı üniversitelerin her birinde ayrı ayrı olan laboratuvarlar mı yoksa bir başka laboratuvardan bahsediyoruz üniversite dışından? Ne tür laboratuvarlar onlar? Belki ilgilenenler için çok kıymetli olabilir. Tabii. Şimdi New Jersey'de kurulmuş bir laboratuvar bu. Hususi ve müstakil bir laboratuvar. Burada her alanda deneyler yapılıyor. Her alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine girişiliyor. Fakat New Jersey'de kurulmuş olması da önemli. Çünkü hemen yanında Princeton var. Ya da Institute of Advanced Study dediğimiz İhtisas İlimleri Enstitüsü var. Burada Albert Einstein gibi, von Neumann gibi, efendim Oppenheimer gibi çok büyük isimler görev yapmışlar. Onun yanında Rutgers var. Hemen yukarısında New York City var. Efendime söyleyeyim, New York Politeknik Enstitüsü var. Yani aslında Doğu yakasının tam merkez yerine kurulmuş bir laboratuvar bu. Burada da söylediğim gibi müstakil mühendisler, yani kendi bağımsız olarak araştırma yapan mühendisleri burada istihdam ediyorlar. Nitekim 1965'lere gelindiğinde artık meselenin ne derler, yani kayış kopmuş oluyor artık. Ondan sonra hani mor kanunları, işte yarı iletkenlerde artık çok derin bir öngörülebilirlik, yani bilgisayar teknolojileri, yarı iletken teknolojileri hangi oranda genişleyebilecek ve biz bilgiyi bu yarı iletkenlere, yani mikroçip teknolojisine nasıl entegre edebileceğizle alakalı çok büyük bir planlama şeyi çıkmış oluyor. Öngörüsü çıkmış oluyor. Belki 40 senelik, 50 senelik. Nitekim o tabii gelişerek devam etti. Sonra kodlama teknikleriyle vesaireyle biz bugün bilgisayarlarımızda ne kadar hızlı işlem yapabiliriz? Yani 1 artı 1 eşittir 2 gibi ya da 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bu tarz işlemleri en hızlı sayıda nasıl yapabilirizle alakalı teknik donanımı da almış oluyoruz. Dolayısıyla Bell Labs Amerika'da Hatta teknoloji tarihinde her ülkenin keşke bizde de olsa dediği buluşlar silsilesini ortaya çıkarmış. Çok enteresan bir sinerjinin belli bir dönem, belli bir sinerjiyi yakalamış müstakil kuruluşlardan bir tanesi. Ve çok da iyi tabii para kazandılar onun arkasında. Şimdi o eski halinden çok eser yok. Eskisi kadar çok cazip bir yer değil. Daha çok silikon vadisine kaydı bu işler artık. Ama Amerika teknoloji tarihinde ve dünya teknoloji tarihinde böyle önemli bir yeri olay var. Hatta devrin silikon vadisi denilebilir yani o, o yeri dolduran. Tabii çok enteresan. Önemli. Çok enteresan. Mesela ben burada bir tane o dönem orada çalışmış bir mühendisle Lübnanlı, Trablus şanlı bir mühendis abiyle tanıştım. Düşünün yani yan odada Cloud Shannon Information Theory'yi geliştiriyor. Meselenin hem teorik kısmıyla alakalı çalışan insanlar var. Diğer odada efendime söyleyeyim yarı iletken fiziğiyle alakalı çalışanlar var. Mikroçipler bulunmuş. Efendime söyleyeyim, bunların isimleri konulmuş falan. Bir odada pek çok buluş sahibinin beraber çalıştığını düşünün. Bu çok motive edici bir şey demek. Elbette. Hiç şüphesiz çok motive edici. Biraz modern teknoloji tarihinden geriye gittik. Fakat biraz Osmanlı'ya gitmeye çalışalım. Yani tamam. etimolojiden aslında çok ciddi bir şey ortaya çıkıyor. Yani birinin yapı, mimari merkezli, diğerinin makina 
merkezi bir mühendislik serüveni olduğunu tahmin edebiliyoruz etimolojik köken açısından ilk kelimenin. Fakat Osmanlı'da mühendisliğin önemi neydi? Yani klasik dönem veya modern dönem Osmanlısını veya son dönem Osmanlısını böyle ikiye ayıracak olursak klasik ve kadim, kadim ve evet. modern şeklinde. Hendese medrese ilimleri arasında nerede yer alıyordu? Biz medreseleri sürekli şey yeri olarak biliyoruz. Yani din ilimlerini öğreten kişiler ile eğitimli faaliyetlerini devam ettiren ve kadıların, bürokratların yetiştiği yerler olarak biliyoruz ama buralardan çıkan ve birazdan muhtemelen sizin de ismini zikredeceğiniz birçok mühendis var. Evet. Şimdi öncelikle yani medreselerde temel gaye aslında yönetici yetiştirmektir. O dönemin yöneticileri de tabii ki kadılar, fakihler. Efendime söyleyeyim. Bizim bugün bürokrat kesim dediğimiz ya da valiler onlar oradan yetişiyorlar. Dolayısıyla yani matematik ilimlerinin ve hendese ilimlerinin onlara öğretilmesinin de bir amacının olması lazımdı. Yoksa biz burada hani ilmi nafi tartışmaların içerisinde buluruz kendimizi ki bu tartışmalar tarih boyunca devam etti. Bugün de yeniden alevlendi. Sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın başka coğrafi kesimlerinde de, Amerika'da, Japonya'da vesairede de aynı tartışmalar devam ediyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir kişinin mühendislik zekasına sahip olmasıyla mühendislik eğitimi almış olması arasında bir fark var. Mesela biz mühendislik zekasına sahip ve mühendislik işleriyle uğraşan fakihler olduğunu görüyoruz. Bunlar medresede eğitim görmüşler ve daha sonra e mesela bunlardan bir tanesi Tedbirat-ı Pesendi'de e, şeyinin yazarı, eserinin yazarı e, Ebu Sahel Numan Efendi'dir. E, 1500'lerde yaşamıştır. Onun mesela çok enteresan hikayeleri var. E, sınır kadısı olarak görev yapmış. E, kendisinin üretimi olan dürbünle karşı tarafta harita ölçümüyle alakalı olan bir makineyi gözlemleyip kendisi daha iyisini yaptığını iddia ediyor. Şimdi fakat bu şahsın Ebu Sehen Numan Efendi'nin medresede e, hendese eğitimi veya e, matematik eğitimi alıp almadığıyla alakalı tabii ki şeylere bakmamız lazım. Medreselerin e, bizim bugün syllabus dediğimiz ders programlarına bakmamız lazım. O dönem daha çok matematiğin öğretilme amacı feraiz bahsiyle e, sınırlı. Hendese eğitiminin daha çok e, verilme amacı askeri amaçlar. Dolayısıyla veya bayındırlık amacı ile. Biraz önce söylediğim gibi. Mesela Hasa Mimarlar Ocağı aslında görece geç bir tarihte kurulmuştur. Yani diğer medreselere nazaran e, kanuni dönemine denk gelir. En meşhur efendim baş mimarı da Mimar Sinan Efendi'dir. Daha sonra onun talebeleri efendim Sedefkar Mehmet Ağlar vesaireler gelecek. Ama bunlar daha çok söylediğim gibi ya istihkamla alakalı konularda bir ordunun bir yere gittiğinde mesela onların yerleşimi, karşılarına bir engel çıktığında bir nehir gibi mesela oradan hemen köprü yapıp geçilmesi veya şehrin içerisinde İstanbul'un imariyle alakalı olan konularda su yolları yapmak, efendime söyleyeyim bedestenler yapmak, hanlar, hamamlar, camiler vesaire yapmak bunlarla alakalı halkın işini kolaylaştıracak şekilde ilerliyor. Burada kurumsal bir medrese eğitiminin ben ziyade Hasa Mimarlar Ocağı'na kadar daha çok usta çırak ilişkisi e, içerisinde yürüyen fakat e, kaliteyi yani kaliteden ödün vermeden yani bugün mass production, mass education dediğimiz bir şey yok. Bu olmadığı anlamına gelmez. Eğitimin olmadığı anlamına gelmez. Fakat biraz daha zanaat e, yönünden ilerlediğini görüyoruz. Meselenin mühendishaneler kısmına gelişi yine askeri sebeplerle olduğu hep öne sürülür. Burada kısmen haklılık payları var. Çünkü e, ordunun artık bazı savaşlarda yenik düşüyor olması böyle bir şeyi artık kaçınılmaz hale getirmiştir. Ama bu tek sebep olarak tabii ki öne sürülemez. Mühendishanelerin 1770'lerde artık kuruluşunun neticelendiğini görüyoruz. 
pek çok defa açılıp kapanmalar oluyor, gelgitler çok oluyor. İlk defa Bahri Hümayun yani Mühendisane-i Bahri Hümayun isminde deniz teknolojileriyle alakalı kurulmuş bir mektep var. Bu mektep ilk defa batı tarzı mühendislik eğitimi veren askeri bir mühendislik okuludur. Yani Tam bu noktada şeyi söyleyebilir miyiz? Şimdi bunlar aslında askeri ihtiyaçlarla Osmanlı'nın kendi iç ihtiyaçlarından ve iç dinamiklerinden ortaya çıkan ihtiyaçlar değil mi? Yani mühendislik eğitiminin usta çırak ilişkisinden çıkartılıp modern, bugünkü anladığımız anlamdaki şeklini alması Osmanlı'nın kendi askeri iç ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Yani batıdan oradaki o Newton sonrası, Newton fiziği sonrasındaki o sanayi devrimiyle birlikte Osmanlı'ya dikte edilen ve baskı yoluyla Osmanlıların kabul etmek zorunda olduğu değil. Aslında kendisinin ihtiyacı görüp kendisinin modernleştirdiği bir eğitim sistemidir diyebilir miyiz? Ya da eğer böyle değilse bunu batıdan aldıysak bu batıdaki tesiri yani bu değişikliğin çıkış noktası bizde nasıl yankı buldu, bizde nasıl etkiledi mühendislik eğitimini? Evet, şimdi açıkçası yani bilim ve teknoloji arasında birbiriyle çok girift bir ilişki var. Fakat ikisini birbiriyle aynı gibi düşündüğümüz zaman yolumuzu kaybetme gibi bir riskimiz olabilir. Newton tarzı fizik yapılması ile Jason Watt'ın artık son kertede buharlı makinaları geliştirip ondan randımanlı bir şekilde geri dönüş alması arasında teorik olarak bir ilişki olabilir ama ikisi aynı şeyler olmadı hiçbir zaman. Biz onun için bilimsel devrimle sanayi devrimini birbirinden ayırıyoruz. Şimdi karşımızda şöyle bir durum var. Hani buharlı bir makine var. insan gücüyle veya hayvan gücüyle elde edilemeyecek kadar yüksek mertebede güç elde etmişsiniz. Şimdi bu gücü nerede kullanacağız sorusu zamanla ve makinenin kullanılış şeklinin oturmasıyla yerini alıyor. Bazıları işte madenlerdeki suyu malum kömür madeninde Çalıştığınızda çok miktarda su çıkar. O suyu çıkarmanın bir yol olarak kullanıyorlar. Bazıları ona işte iki tekerlek takıp motorun gücünü tekerlere aksedip oradan lojistik anlamda katkı alıyor. Kimileri gemilere takıp buharlı gemileri üretiyor vesaire. Şimdi Osmanlı'nın batıda bir şeylerin olduğundan haberi var. Bunu hem teorik anlamda söylüyoruz. Yani sanayi devriminden önce bilim devrimiyle alakalı. Hem de sanayi devriminde de var. Çünkü sanayi devriminde artık iş gö- gözle görülen, hayatın içerisinde bulunan bir hal almış oluyor. Ve üretim bandında, yani üretim kısmında çok büyük bir karşılığı var. Meselenin askeri kısmından da ziyade ticari kısmında bir değişiklik görülmüş olunuyor. Fakat bizdeki tarih yazımının da bir problemi olabilir bu. Her şeyi askeri düzlemde okumak veya siyasi düzlemde okumak. Ama meselenin elbette oraya da dokunan kısımları var. Yani bir şeyleri ilk defa fark etmenin yolu tabii ki belli şoklar yaşamaktır. Yani yavaş yavaş anlamaz insan değişikliği. Belli şoklarla alınır. Ve Osmanlı için kaybedilen savaşlar belli şok anlarından birisi. Bu benim yorumum tabii ki. Ve o şok anlarında da ne oluyor? Yani biz nasıl oluyor da karşı tarafı e, yenemiyoruz sorusunu. Karşı tarafta şu şu teknolojiler var. Bunu sadece Osmanlı da yapmıyor. Bunu e, mesela... Konvansiyonel silahları ilk defa büyük randımanla kullanan Osmanlı karşısında Avrupa'da aynı soru işaretlerini yaşadı ve onlar da belli kararları almak zorunda kaldılar. İşte bugün adına coğrafi keşifler dediğimiz vesaire dediğimiz bir silsile haline gelmiş oldu. Dolayısıyla Osmanlı'nın bir anlamda askeri yenilgilerden çıkardığı bu anlamın ilerleyen dönemde yani sanayi devrimiyle birlikte bu teknolojiyi biz de getirelim mi sorusuna yani ticari bir yorumu da var. Ticari bir kaygısı da olmuş oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla mesele böyle 
tek taraflı ya da tek cenahı ilgilendiren bir konumdan ziyade daha bütüncül bir hal almaya başlıyor. Çünkü artık özü etkileyen, yani bir varoluş amacı taşıyan bir hale gelmiş oluyor. Sadece basit bir alet varlığı veya yokluğu, bir teknik varlığı veya yokluğuyla alakalı bir problem olmaktan çıkıyor. Daha sonra da zaten artık sultanı bile ilgilendiren bir hale gelip Gümayun mekteplerini açmış oluyoruz. Böyle bir silsilesi var yani bu işin. Peki ticari yönünü konuşalım o zaman. Yani sadece askeri kaygılar değil, ticari sahipler de Osmanlı'daki bu mühendislik eğitiminin modernleşmesine sebep oldu dediniz. Peki bunların hayata dokunan kısmı, yaşamı kolaylaştıran kısmı, alet olarak, araç olarak, hı hı. yani mühendisliğin kolaylaştırıcı bir araç olarak Osmanlıların hayatındaki varlığı nasıl oldu? Bir hedef-amaç ilişkisi bakımından değerlendirebilir misiniz? Tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir bilgisayar bir alettir. Sizin bu aletten ne tarz bir beklentiniz olduğu birincisi üreticiyle, ikincisi de sizinle alakalı bir şeydir. Yani mesela bir örnek olarak verecek olursak, bugün dünyada en çok kullanılan ikinci, yani piyasada, markette en çok pazarı bulunan ikinci madde, tüketim maddesi kahve. Şimdi kahve normalde işte Sufilerin kullandığı, işte Muhammed Şazeli Hazreti Pir'in ilk defa kavurup öğütüp içeceğine karıştırdığı, daha sonra üzerine tarikatların bile kurulduğu, ve Osmanlı'ya da daha çok Sufiler kanalıyla gelmiş meşhur Yemen kahvesi. Sufiler bunu genelde kahveyi geceleri uyanık kalıp daha çok zikretmek, daha çok efendime söyleyeyim Allah kelamı okumak, daha agah olmak için kullanmışlar. Fakat kahvenin dünyada bugün en çok kullanılma amacı uyanık tutmaktır. Ama başka bir amaç için. Kahve gelene kadar Avrupa'nın yani bilhassa bira özelinde söyleyebiliriz veya şarap devamlı sızmış bir millet olduğunu görüyoruz. Şimdi devamlı malın üretilmesi lazım bir taraftan. Bir taraftan da işçinin uyanık kalması lazım. Buna bir formül bulunması lazım. Bunu Avrupa'nın ben kahveyle bulduğunu düşünenlerde. Yani bir insanın uyanık kalabilmesi için kahveyi kullandılar. Üretim bandındaki işçilerin uyanık kalabilmeleri için. Dolayısıyla Osmanlı'nın bazı teknolojik ürünleri kendi e, ülkenin içerisine sokmamasının bir tercih olduğunu düşünenlerde. Yani e, Osmanlı'da daha çok zanaatkar veya esnaf e, dediğimiz bir e, çalışan e, e, profili var. Burada az sayıda fakat yüksek kalitede üretim e, olduğunu görüyoruz. Nitekim e, tüccarların birbirleriyle yazışmalarında da var bunlar. Yani mesela şu kalitedeki malı, yani İstanbul'da veya e, Anadolu'nun belli yerlerinde şu, şu kalitede üretilen bir malı, ben aynı kalitede kendi makinamda üretebilir miyimin derdinde. Çünkü çok sayıda üretebiliyor fakat kalitesiz mal üretiyor. Fiyatlar arasında çok büyük fark var. Fakat artık e, o üretim bandında üretilen malların Osmanlı pazarını da domine etmesi, orada daha baskın hale gelmesi, bu esnafın da e, işini bozmuş oluyor. Yani insanlar bugün de öyle değil midir? Mesela gıdayla alakalı düşünecek olursak, bir e, yüksek e, fiyatla aldığınız kaliteli gıda yemek vardır. Bir de ucuzundan bol bol yiyeceğiniz gıdayı. Genelde üreti, şey, tüketicilerin çoğu düşük kalitede çok alabileceği gıdaları tercih eder. İşte obezitenin bugünkü sebepleri nelerdir vesaire diye biz tartışıp duralım. Piyasada bugün aynı şekilde çok kaliteli üretim maddelerinden ziyade düşük ömürlü ama sıkça değiştirilebilen, 
yani insanların daha çok haz ve zevk aldığı bir e, hale dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla burada kapitalist e, daireler de aslında birazcık e, kendi yerini bulmuş oluyor. Teknolojinin o amaçla e, bunu çok e, dillendiririm. Teknolojinin e, en çok e, ilişkiye girdiği e, ve etkilendiği alan ekonomik alandır. E, diğer anlamda yani böyle e, çok e, felsefi efendime söyleyeyim e, ve sosyolojik çıkarımları e, daha sonraları e, biz elde ediyoruz aslında. Osmanlı'da da buna benzer e, bir ilişkiler ağı var. Osmanlı onun için çok geç dönem fabrikaları kurdu. Yani e, mesele sadece matbaanın e, Osmanlı'ya geç gelişiyle sınırlı değil. Diğer fabrikalar da Osmanlı'ya e, geç geldi. Bunun tek sebebi Osmanlı'nın tercihi de değil. Onu da söylemek lazım. Çünkü teknoloji sahibi olan e, ülkeler kendi ellerindeki teknolojiyi sadece Osmanlı'ya değil, hemen yanı başılarındakilerden bile gizliyorlar, saklıyorlar. Öğretilmemesi için elinden geleni yapıyorlar. Burada mesela en güzel örnek e, İngiliz-Fransız ilişkileri ve aynı zamanda Rusya'nın durumu. Benzer e, şekilde Osmanlı gibi Rusya'da e, teknolojiyi Avrupa'dan almaya çalışıyor ama e, Avrupa vermiyor. Yani burada mesela birazdan değineceğiz ona da. Mühendishanelere gelen yabancı hocalar mesela. Bu sadece oradakilerin çoğu Fransız hocalardır. Peki niçin sadece Fransız hocalardan, Fransızca kitaplar üzerinden mühendisler eğitim görmüşler diye dönüp baktığımız zaman mesele sadece Osmanlı'nın Fransızları tercih etmesi ya da Frankistan dendiğinde yani Batı dünyası dendiğinde aklı sadece Franklerin gelmesi değil. Aynı zamanda da bunun Fransızlar tarafından bir misyon şeklinde kullanılan tek ülke olmasıyla alakalı. Yani Osmanlı'yı tabiri caizse modernleştirmeye çalışan bir İngiliz unsuru yok mesela. Ama bir Fransa var. E, orada da e, tabii ki belli sorunlar, belli çekişmeler, e, belli kapışmalar yaşanıyor. Birazdan değiniriz dediniz ama belki yeri gelmişken şimdi değinmek daha sağlıklı olur. Yani o teknoloji transferleri hı hı. Osmanlı'ya, Batı dünyasına nasıl girdi? Çünkü bugün hala cari olan bir tartışmadan bahsediyorsunuz. 2030 BM'nin o yayınladığı sürdürülebilirlik hedefleri arasında çok önemli bir yer oluşturuyor bu. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine ve gelişmemiş ülkelerine Batı'dan biz nasıl teknoloji transferi yapabiliriz diye. Bu aslında o gün ki anlamda bugün yani bu teknoloji transferinin modern fabrikaların sanayinin bilimin Rusya ile Osmanlı ile paylaşımını da böyle bu şekilde görmek mümkün nasıl oluşmuş bu süreç Osmanlı'ya nasıl gelmiş biraz bahsedebilir misiniz açabilir misiniz Tabii Osmanlı'da ilk defa söylediğim gibi 1770'lerde mühendisaneyi Bahriye Hümayun isminde deniz teknolojileri askeri okulu açılıyor daha sonra onun yerini yani biraz daha demek ki çıktıları alındıkça mühendisaneyi Bahriye Hümayun isminde karayla alakalı askeri mühendisler yetiştiren bir okulda açılıyor. Bunlara mütefennini zabit deniliyor. Yani artık yavaş yavaş bu okullardan yetişmiş insanlar da devlet kademelerinde yol almaya başlıyorlar. Dolayısıyla medreseler birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor. Ve burada en çok karşımıza çıkan isimler Fransız Baron de Beneval. Mesela Humbaracı Ahmet Ağa olarak bilinir. Kendisi Humbara ismindeki yani el bombalarıyla alakalı mütehassıs bir Fransız subayıydı. Daha sonra Müslüman oldu. Bir mühtedi paşa olarak e, yola devam etti. Baron de Tot bunlardan bir tanesidir. Baron de Tot da bir Fransız subayıdır. Ve Baron de Tot daha çok anılarında yazmıştır bunu. E, Osmanlı'dan memnun değildir. Yani böyle bir oryantalist bir bakış var o zaman da. E, mesela çok dillendirilen bir hikayedir. Baron de Tot üçgenin iç açılarının toplamını sorar. Mühendisaniye Berri-i Hümayun'un efendime söyleyeyim e, Türk, Müslüman e, e, şeylerine, hocalarına. Onlar da der ki üçgenine göre değişir. 
bu cevap onu hayal, sukut, sukuti hayale uğratır. Yani bu kadar da basit bir sorunun cevabı bilinmez mi diye. Halbuki e, İsmail Gelenbevi ile arasında geçtiği söylenir bu. İsmail Gelenbevi yani üçgen küresel mi yoksa düzlemsel mi? Bunu anlamaya çalışır. Çünkü küresel bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmaz. Şimdi bu tarz böyle naif hikayelerin de döndüğü bir ilişkiden bahsediyoruz. Fakat mühendishane hocalarının da e, şu, şunun çok farkında olduklarını görüyoruz. Yani bu geçiş sürecinin, bu transfer sürecinin bir an evvel bitip bizim kendi kendimi, kendi kendimize yeteceğimiz bir zamanın gelmesi için bazı gayretleri var. Bu gayretlerden en dişe dokunuru ve en çok görüneni Baş Hoca İshak Efendi'nin, yani Rektör Efendi'nin, Baş Hoca İshak Efendi'nin yazdığı dört ciltlik e, Mecmuayı Ulumi Riyaziye ismindeki kısmen tercüme, kısmen telif olan eseridir. Türkçe bir eserden e, bir textbook kullanarak, ders kitabı kullanarak ee, öğrencileri yetiştirme gayretinin bir sonucudur bu. Yoksa mühendishanenin kütüphanesinin kitapları bizim edindiğimize göre e, yazılanlardan bir tane bile İngilizce kitap yok. Hepsi Fransızca eserler. Dolayısıyla böyle bir baskın bir durum var. Şimdi benzerinin e, Osmanlı'nın son döneminde artık daha sivil kurumlara dönüştüğünü görüyoruz. Mühendishanelerin. Mühendishane Mektebi Ailesi isminde vesaire kurulduklarını görüyoruz. Daha çok sivilleşmesine rağmen Bununla birlikte batı karakteri ve batı izi daha da yoğunlaşıyor. Yani öyle ki artık yurt dışında eğitim görmüş Osmanlı subayları veya yurt dışında eğitim görmüş Osmanlı tabi tebaası olan hocalar gelip ders vermeye başlıyorlar. Mesela bunlardan Bidinli Hüseyin Tevfik Paşa'yı zikretmekte fayda var. İkinci Abdülhamit döneminde tekrar mühendishanelerin yani geliştirilmesi için çağrılmış bir kişi. Lineer cebir alanında Kendisi makalelerini İngilizce kaleme alırdı o dönem. E, Liler Cebir alanında kurucu isimlerden bir tanesidir. Sadece Türk isimler değil, yine batıdan gelmiş isimler de var. Mesela Zemin Mekaniği Dalı'nın kurucusu Profesör Terzagi, daha Harvard'a falan gitmeden önce İstanbul'da ilk defa Zemin Mekaniği ile alakalı ilk laboratuvarı kurmuştur. Dolayısıyla artık biraz daha entegre olmuş bir Osmanlı görüyoruz. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde bu iç içe geçmişlik artık zaten o kafa karışıklığının, yani biz Batı'nın teknolojisini mi almalıyız, ahlakını mı almalıyız, birini aldığımızda öbürü gelir mi vesaire gibi sorunları artık geride bırakıp, yani ne olacaksa olsun, Batı'nın kendisiyle olacak olsak bizim bu teknolojiyi almamız lazım deyip e artık e, tamamen Batılı normlarda e, eğitim verilen e, kurumların e, açılmış olmasıyla sonuçlanıyor. E, burada artık şu tartışmaların yeri olmamış oluyor. Mainstream için söylüyoruz bunu, ana akım için söylüyoruz. İşte e, Ernest Renan'ın ilk defa gündeme getirdiği e, din terakkiye mani midir, değil midir e, gelişmeye? E, bir din engel midir yoksa e, onu destekleyici mahiyette midir? İslam da e, bu dinlerden bir tanesi. O zaman bizim İslam'ı bırakmamız lazım. Terakki e, yani ilerlemeci olabilmemiz için. O yüzden bugün hani irticacı dendiğinde, gerici dendiğinde akla dindarların geliyor oluşunun çok çok e, e, geri e, şeyleri var. Efendime söyleyeyim bir background'u var. Bu anlamda e, tabii ki çok farklı görüşler var. Ernest Renan'a e, malum cevap veren Cemalettin Afgani gibi, Namık Kemal gibi e, kişiler var. Ama e, Elmalı Hamdi Yazır'ın e, Din Mani İterakki Değil, e, Zamini İterakki'dir makalesi. Amerika'da e, öğrenim gören öğrencilere, Türk öğrencilere gönderdiği bir makaledir bu. Çok tavsiye ederim dinleyicilerimize bakmalarını. Bu aslında bir Osmanlı aileminin, medreselerden yetişmiş bir Osmanlı aileminin meseleye nasıl da yani apolojetik bir tavırla değil de kendi bulunduğu noktadan baktığını, kendi perspektifini sunduğunu gösterdiği çok hoş dört tane mektuptan oluşan bir makaledir. 
bunu çok tavsiye ederim. Orada terapinin ne olduğunu, yani ilerlemenin, fazilet kavramlarının ne olduğunu da çok güzel anlatıyor. E, bütün bu tartışmalar ama Cumhuriyet döneminde artık geride kalmıştır. Yani olan olmuştur ve e, Batı tarzı e, eğitime tamamen entegre olunmuştur. E, bundan sonra artık Batılı teknolojinin e, içeri girişine e, bakıyoruz biz. Yani sadece teknolojinin değil tabii yaşam tarzını da beraberinde getiriyor. Fakat... Evet yani modern, modern dönemde artık hiçbir şekilde bu işin İslami versiyonu, Osmanlıların yaptığı gibi bu bizim beşeri ve sosyal içtimai şartlarımıza etki eder mi, etkez mi, etmez mi kaygısı taşımadan olduğu gibi alınan ve kabul edilen bir modern eğitim sistemi var, teknik eğitim sistemi ve bunlar tabii üniversitelerin, teknik okulların açılmasıyla birlikte artık bambaşka bir boyuta e, ulaşıyor. Peki bu anlamda hani modern Türkiye devresinde Osmanlı'nın yapılmaya çalışılan reformların, reformların takip edildiğini mi söyleyebiliriz yoksa hayır onlar takip edilmiyor, bambaşka bir yöntem mi belirleniyor? Modern Türkiye'de bu süreç nasıl ilerledi? Evet yani şimdi ben burada çok mühendis baskın bir bakış e, sunmak istemem ama e, sadece Osmanlı veya Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti evresinden bahsetmeyelim. Aynı zamanda dünyanın farklı sömürge topraklarına ve az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler profiline baktığımız zaman çok enteresan bir bakışla karşılaşmıştım. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Bilhassa Nilüfer Gölen'in Mühendisler ve İdeoloji kitabında da bu enteresan bir şekilde ele alınmıştır. Tabii benim katıldığım ve katılmadığım yönleri olmakla birlikte ben güzel bir bakış açısı olduğunu düşünenlerdenim. Bu ülkelerde kurtarıcı rolü e, enteresan bir şekilde mühendislere yüklenmiştir. E, dolayısıyla bu geride kalmışlığın aşılmasının yolu da mühendislik üzerinden ancak ilerleyebilir şeklinde bir kanı mevcuttur. Peki bu neye yol açacak? Bu da elbette ülkenin en e, e, zeki, efendime söyleyeyim, e, gelecek vadeden, istikbal vadeden, gözlerinden tabiri caizse kıvılcımlar çıkan gençlerinin mühendislik bölümü okumak zorunda bırakılması gibi bir duruma da yol açmıştır. Bu sadece Türkiye için mesela ben hemen örnekler verebilirim size. Teknik üniversite dendiğinde akla ilk gelen yer İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. Mühendisaneyi Berri Hümayun'un devamı niteliğindedir. Gümüş suyunda o zaman eğitim verirdi. Buradan çıkan isimler e, buradan çıkan isimler aynı zamanda e, ülke yönetimine de talip olmuşlardır. Mesela Necmettin Erbakan teknik üniversite mezunudur. E, Turgut Özal teknik üniversite mezunudur. Süleyman Demirel, teknik üniversite mezunudur. Erdal İnanıyor, fizik bölümü mütehassısıdır. Şimdi bütün bunlar çok farklı siyasi görüşlerden ve ideolojilerden olmalarına rağmen ki beraberlerinde geldiği ekipleri de düşünün, hesaba katın. Tamamen mühendislik üzerinden e, ve e, tabiri caizse e, mühendislik e, çıktılarını siyasi e, e, olarak kullanarak e, başa gelmeye çalışan ve ülkedeki bu e, Tabiri caizse bozuklukları mühendislik açısından e, çözebileceğini iddia eden isimler oluyor. Bu Türkiye'den verilebilecek örnekler. Aynı şeyi Hindistan için verebilirsiniz. Afrika'daki bazı ülkeler için verebilirsiniz. Çin üzerinden verebilirsiniz. Uzaklığı örnekleri çok vardır. Burada çok e, naif bir örnek vermek isterim size. Bayağı hoşuma da gitmişti. E, Delaware'de siyaset bilimi bölümünde e, hoca olan bir e, zatla konuşmamızda e, kendisi Hindistan asıllı. Kendisine ben sormuştum, niçin mühendislik bölümü mezunu olmanıza rağmen burada siyaset bilimi doktorası yaptınız ve şu an siyaset bilimi üzerine dersler veriyorsunuz. Yani bu sizin tercihiniz miydi yoksa buna mecbur mu kaldınız diye. O da şöyle söylemişti, çok enteresan. Türkiye'de de son dönemlerde tıbbın yükselişiyle aslında benzer bir tablo çıkmış durumda. O da demişti ki Amerika'da şey Hindistan'da 
üç şey olabilirsiniz. E, engineer, e, doctor or loser. Yani ya mühendis olursunuz, ya doktor olursunuz, ya da kaybeden olursunuz. Ben mühendis olmayı tercih ettim demişti. Ne için? Beni daha sonraki hayallerime götürmesi için. Peki daha sonraki hayallerine nerede devam etti? Amerika'da devam etti. Dolayısıyla alanlar arasındaki dengenin e, bozulduğunu görüyoruz. Mühendislik lehine ya da doktorluk lehine bozulduğunu görüyoruz. Bu alanlar arasında eğer bir mütekabiliyet veya bu, anla, bu alanlar arasında bir e, şey olmadığı zaman, bir iletişim, bir koordinasyon olmadığı zaman e, daha farklı ve e, değişik sonuçlara da yol açabiliyor. Yani bugün Çin'de mesela niçin totaliter rejimler tartışmaları daha çok e, dönüyor? E çünkü yapay zeka teknolojilerini e, sonucu ne olacak olursa olsun sonuna kadar kullanma ve geliştirme yönünde bir irade var. E, o zaman işte farklı sonuçları e, elbette görmüş oluyorsunuz. Türkiye'de de e, bu hala devam ediyor aslında ama son dönemde birazcık daha kırıldığını ben sevinerek e, görüyorum. E, ben şahsen mesela mühendislik bölümünü e, yazmak zorunda kalıp e, daha sonra üniversitede ben mühendislik yapamayacağım deyip yani birisi bir cesaret verse de kendisini siyaset bilimine, sosyolojiye, ilahiyat bölümlerine, İslami ilimlere atabilse diye düşünen arkadaşlardan çoğunun ailesini ikna etme süreçlerinde ben dahil olmuştum. Yani. Mühendis olmasın oğlunuz, şu olsun, istikbali yine parlak olur Allah'ın izniyle falan diye yönlendirmiştim. Dolayısıyla o etki yavaş yavaş kırılıyor. Yani artık bizim gençlerimiz daha sosyoloji alanında, sanat alanında, edebiyat alanında, İslami ilimler veya ilahiyat alanında da kendi tedrislerini yol alıp istikballerini öyle belirlemek istiyorlar. Ama uzun yıllar ve hala devam eden de bir trendtir bu. Kurtuluşumuzun teknolojide olduğu gibi bir şeyle karşılaştık. Şimdi tabii ki son dönem bilişim teknolojileriyle alakalı teknolojinin bir alet olup mef'ul yani nesne vazifesinden çıkıp toplumların bir teknopoli olup Efendime söyleyeyim. Bu anlamda çok güzel bir kitap olarak Neil Postman'ın Teknopoli kitabını da tavsiye ederim dinleyicilerimize. Teknolojinin artık özü, öze tesir eden, yani cevhere tesir eden bir belirleyici, bir özne pozisyonu alması gibi bir sıkıntı da yaşıyoruz. Bütün bunlardaki ara buluculuğu ben hem mühendislik, hem İslami ilimler, hem sosyoloji, hem psikoloji, hem tıp, bütün bunların bir, ara, bir arada koordine ile çalışarak daha sağlıklı teknolojilerin de üretilebileceği bir e, pozisyona gelebileceğini düşünüyorum. Yani Osmanlı son döneminde, yani biraz e, uzatmış olmamak adına şöyle özetleyebiliriz. Osmanlı son döneminde yapılmaya çalışılan şey, imparatorluğun yıkılmasını engellemek. Ve burada da görülen en büyük eksiklik, teknolojik kabiliyetsizlik. Yani eldeki e, tabiri caizse imkanların, alet imkanlarının e, yetersiz olduğu düşüncesi. Fakat şunu da söyleyeyim, Osmanlı son döneminde teknolojik anlamda çok büyük hamlelerde yapılmıştır. Teknoloji alanında, şey deniz teknolojisi alanında bunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa'nın en büyük gemilerinin, en çok sayıda top atabilen gemilerine sahiptik biz. Dolayısıyla o yenilmez armada şeylerinin efendim yerine eksen olduğu bir Çanakkale'den sadece bahsedilemez. Bunun benzer örnekleri yavaş yavaş şeylere, arşivlere girildikçe ortaya çıkan şeyler. Dolayısıyla... Mesele, meselenin biraz daha bu veçesini de gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Kendi teknolojimizi üretebilir miyiz? Bize ait, bizim değerlerimize uygun teknolojiyi biz nasıl üretebiliriz? Yoksa teknoloji transferi dediğimiz şey hiç bitmeyecek. 
bizden dışarıya, dışarıdan bize devamlı gelip gidecek. Önemli olan biz özne mi olacağız? Yoksa nesne olarak kalmaya devam edeceğiz? Bunun biraz tercihini yapmakla alakalı. Gençlerimizin de hani bu anlamda biraz daha düşünüp kendi gelecek planlarını çıkarmalarını tavsiye ederim. İdeallerini ona göre çizsinler. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben son olarak bu alanları çalışmak isteyen mühendisliği tam anlamıyla nasıl gelişmiş bir alandır, bu alan acaba benim sevdiğim alan mı diye kendini bir test etmek isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersiniz diye sormayı düşünüyordum ama konuşmanızın son bölümü bu noktalara da işaret etti. Benim hiç sormama gerek kalmadı. Tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Rica ederim. Ben sadece şunu söylemek isterim. Bilhassa bilgisayar çağında yaşayan insanlar olarak ve gençler olarak, onlar biraz daha teknolojiye entegreler, bir programlama dilini öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani bu ister C olsun, ister Python olsun, gerekirse yani Latex'i bile öğrenebilirler. Yani script üzerinden nasıl yazı yazılır. Bunları en azından bilirlerse, bunlar onlara kalem kağıt kadar fayda sağlayacak şeyler olacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümle dinleyicilerimize de Allah kolaylıklar versin. Allah bizi tevfikini refik etsin. Yaptığımız işler onun rızasına uygun olursa ne yaptığımızın bir ehemmiyeti yok. Amin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Esselam.